0: Accelerate. Bonjour à tous et bienvenue sur Accelerate, le podcast qui veut vous parler des secrets de l'innovation avec celles et ceux qui la font. Aujourd'hui, on va vous parler d'innovation et qui concerne Accelerate. Alors, on, je suis comme à l'accoutumée, bien accompagné. Moi, c'est warco Brienza et je suis accompagné par mon acolyte Jérémy Wagner. Salut, Jérémy.
1: Salut, Marco. Ça fait plaisir. Je crois que ça fait un petit moment qu'on n'a pas fait de podcast ensemble. Ça fait trop longtemps, je trouve. Ouais, trop longtemps, exactement. exactement. Donc, ravi d'être là, c'est la fin de l'année, on termine par un podcast, donc c'est génial.
0: C'est top Et puis, bah, ces innovations qui vont toucher Air Accéléré de lui-même, bah, elles concernent la structure, hein, notre toute petite structure on a beau avoir tourné avec l'épisode qu'on enregistre actuellement, bah 40 épisodes en 3 ans, euh, c'est pas une raison pour ne pas faire peau neuve. Et puis l'idée, c'est qu'effectivement, Accelerate va rejoindre une nouvelle association qu'on a créée, hein, accompagnée de quelques autres acolytes, et qui s'appelle Audiolab. Et Audiolab, bah, c'est une association qui veut rassembler les podcasteurs, d'une part, avec des artistes, d'autre part, et puis cet épisode, j'avais envie qu'ils nous permettent voilà, d'expliquer cette transition. Donc, on ne va pas oublier l'innovation qui nous touche de près ou de loin, parce qu'il y a quelques infos qui concernent 2021 et sur lesquelles on va conclure, mais avant ça, j'avais assez envie qu'on parle, toi et moi, de cette mue. En fait, moi, j'avais commencé à en parler dans l'article Medium, je sais pas si tu te souviens, Jérémy, ou si certains d'entre vous hein, ont pu le lire, car Audiolab a une page Medium, on mettra euh, cet article dans les notes d'émission et un lien qui vous permettra de le découvrir et où on expliquait déjà finalement un contexte dans lequel on s'inscrit avec plein d'expériences qu'on a faites ensemble. C'était une conférence, ensuite il y a eu un podcast et puis bah, le prochain épisode on l'a appelé Audiolab.
1: Exactement, donc euh, en bon slasher on va dire, on multiplie les, les expériences les plateformes, mais finalement je crois qu'il y a un point commun.
0: Tout à fait, tout à fait.
1: C'est vrai qu'Audiolab a, a déjà un petit peu commencé. Est-ce que c'est la fin d'Accelerate
0: J'espère que non. En fait, l'idée, c'est effectivement que Audiolab regroupe plusieurs initiatives qui sont soit des podcasts, soit, en fait, de la musique, mais de la musique indépendante. Je veux dire, en deux mots, cette musique, je la résumerai par indépendante et électronique. Euh, en fait, ce dont je me suis rendu compte, c'est qu'on a encore des choses à dire sur Accelerate. Mm -hmm. Et puis que, bah, pas plus tard que d'ici la fin de cette année, moi, j'envisage d'en faire encore un d'épisode, un sur les jeux vidéo. Et là, c'est peut-être l'illustration que j'avais envie de t'apporter, euh, et d'apporter au public qui nous écoute, c'est que j'avais assez envie d'ouvrir les sujets d'innovation, euh, également à des débats de société. Alors, les jeux vidéo, j'y ai pensé parce que hein, ça fait partie des discussions qu'on a à la maison hein, mmh. comme cadeau de Noël. Euh, je pense qu'il y a euh, un, une énorme bulle de business qui s'est créée euh, également en Suisse hein, euh, aujourd'hui. Donc, je pense qu'on n'est pas complètement à côté de la plaque avec, euh, avec des idées comme celle-là.
1: Absolument. Et on peut notamment évoquer l'e-sport, hein, qui, qui est devenu un, un gros business en Suisse.
0: Ça fait partie des questions que je voulais poser justement.
1: Alors bon, moi, l'idée que, que je me fais d'Audiolab, c'est effectivement c'est une plateforme expérientielle. Euh, mais finalement, euh, toi, comment est-ce que tu définirais Audiolab Et, et est-ce que tu peux nous dire d'où t'es venue cette idée
0: Alors clairement, ouais. Alors je pense qu'elle est venue des choses qu'on a faites ensemble. Euh, alors ça a commencé avec euh, une conférence, avec des interfaces finalement, un interface euh, d'échange euh, avec des gens en fait qui étaient intéressés par un sujet hein, qui était déjà l'innovation en l'occurrence. Alors le podcast, je pense qu'on a fait le tour avec 40 émissions de ce qui pouvait se passer soit en termes d'IA, soit en termes de blockchain, soit en termes de transformation des ressources humaines et que sais-je encore. Peut-être qu'après trois ans, j'avais mmh. envie, tu sais, d'apporter un élément nouveau. Et puis finalement faire le lien entre plusieurs choses, par exemple un trend, euh, celui qu'on a vécu ces dix dernières années avec la bière artisanale, un des trends les plus énormes qu'a vécu euh, l'industrie retail, hein. mais effectivement des tendances sociétales. Bah, C'est euh, un sujet que j'avais envie de creuser et de mettre en parallèle avec d'autres éléments. Euh, typiquement, bah, les données qu'on a commencé à travailler avec le podcast Click Clack. Euh, pour moi, on fait un focus sur la data visualisation, mais il y a toujours des liens qu'on peut faire, hein, euh, notamment avec le business. Pas plus tard que demain, je rencontre le cofondateur de la brasserie euh, Dr. Gabs, qui pour moi a une formidable aventure entrepreneuriale. En l'occurrence, ce n'est pas sur Nipcraft, donc le podcast sur la bière, qu'on va se parler demain, mais par rapport à un tableau de bord qui lui permet de suivre ses approvisionnements et euh, la supply chain. Donc voilà, c'était une illustration que j'avais envie de donner que ce qu'on va faire, le prochain épisode, il est finalement relativement lié à tout ce qui ont précédé. Ensuite, je reconnais que j'ai une petite frustration d'avoir moins de musique. Et puis, bah, ce lien avec la musique que moi, j'ai toujours gardé et j'avais assez envie d'avoir des boîtes électroniques qui puissent être promues à travers Audio Lab. Tu sais, c'est intéressant parce que Raphaël, qui travaille la data avec toi, bah, il est également DJ. Et c'est vrai que ces vastes communicants, on les fait dans la vie. Puis par contre, quand on est en mode professionnel, on sépare, on cloisonne. Eh bien, je pensais qu'Audiolab, c'était une occasion où on pouvait décloisonner et puis faire des liens avec des gens qui se rencontrent, euh, j'ai envie de dire, qui ont des intérêts communs en tant que podcasteurs, mais qui ont aussi un intérêt spécifique, qui peuvent creuser mmh. avec une audience qui est intéressée par ça. Ouais. Puis après, bon, bah, moi qui aime bien les noms, tu sais, alors Audiolab, euh, je crois que dès que j'ai créé Audience, hein, qui est la boîte pour laquelle je bosse, où euh, je fais du conseil hein, en vue de, que les entreprises touchent plus rapidement leurs audiences. Et ben finalement, je me suis dit, bah, est-ce qu'on fait pas un petit peu la même chose avec nos podcasts mm
1: -hmm. Ouais, tout à fait. Je vois ça comme euh, un terrain de jeu, un nouveau terrain de jeu euh, qui permet d'élargir les horizons, qui permet euh, aussi de faire des expérimentations. C'est vrai qu'on avait un format Air Accelerate euh, qui était celui de l'interview. Euh, on, a, on a fait d'ailleurs voilà, 40 très belles émissions et je pense qu'aujourd'hui, euh, bah, si on veut dépasser un petit peu ça, si on veut innover nous-mêmes, euh, tester, tester des nouveaux formats, je crois qu'on devait euh, créer une nouvelle plateforme.
0: Merci à toi, hein, puisque ces choses, on les a faites ensemble. Il y a une question que je crève d'envie de te poser. Je te dis tout de suite qu'on ne l'a pas préparé. Vas-y seulement. Si tu devais retenir un épisode de ces 40, lequel retiendrais-tu Allez, si t'hésites entre deux, tu peux en citer deux.
1: Alors bon, tu connais, tu connais, euh, tu connais mon, mon versant euh, plutôt pour euh, pour la fintech et, et la blockchain. Donc on a fait plusieurs épisodes euh, dessus. Euh, C'est vrai qu'il y en a deux que moi j'avais. Particulièrement euh, apprécié. Euh, il y en avait un qui était vraiment sur, euh, sur je dirais, le, le hacker de la finance, qui était euh, Guillaume-Olivier Doré, euh, qui est un, un serial entrepreneur, et, et j'avais trouvé son interview euh, vraiment euh, porteuse de, de bons conseils pour, pour tout entrepreneur et, et tous ceux qui s'intéressent à la fintech. Euh, et puis le deuxième, qui était euh, Swissborg également, puisque c'était un, un concept euh, assez euh, révolutionnaire, et d'ailleurs, si on regarde l'actualité, euh, on voit qu'ils s'en sortent euh, euh, admirablement bien. Donc, voilà, moi, c'était les, les, les deux épisodes. Alors, j'ai un petit biais euh, fintech, euh, mais, mais voilà. Et, et toi, alors, Marco, c'était lesquels
0: Écoute, alors, moi, c'est marrant parce que ça va être un projet blockchain également, euh, mais c'est celui de Chris Fabre avec euh, Sky Republic. Euh, pour moi, c'est le meilleur épisode. Quoi. <rire> tu sais, ça ça m'est arrivé de le réécouter tellement je trouve inspirant tellement il y a eu du tac au tac, tu sais, lors mmh. de cet épisode, je ne sais pas si tu te souviens, il y avait une belle dynamique, et ça puis pour moi, euh, il est en train de changer le monde, mais du, du côté de Houston, donc euh, voilà, ça c'est l'épisode que je garde en mémoire, le deuxième, c'est que j'ai eu une si belle découverte avec l'événement True Geneva, qu'on a couvert sur place à Genève, mmh. c'était d'ailleurs un des tout premiers épisodes qu'on qu ait fait, on a ensuite fait une redite et une rebolote derrière, mais alors pour voir un format d'événement que j'en avais jamais vu. Et puis pour les inputs, tu sais, qui m'ont rassuré sur le fait que la transformation digitale côté RH, elle est quand même vue, vécue et échangée. Donc ça m'a fait du bien de voir mmh. que des choses se passaient, là, du côté de Genève.
1: Non, c'est vrai que bah, grâce à, à Accelerate, on a pu voir de près, j'ai envie de dire, quelques, quelques innovations, quelques formats, comme voilà, Trou Geneva. Moi, j'ai trouvé ça hyper intéressant. Et euh, bon, 2020, 2020 tout, le monde, tout le monde connaît la, la situation qu'on a vécue. Euh, cette année un peu particulière, euh, mais j'espère que, j'espère qu'à la sortie de cette crise sanitaire, on va pouvoir retrouver, on va avoir à nouveau des occasions de, de se rencontrer lors d'events, euh, d'échanger avec, euh, avec des personnes comme celles qu'on a croisées pour les interviews. Mmh. C'était vraiment très enrichissant.
0: Moi, ce que je peux dire, s'il y avait un mot-clé, mais tu sais quoi, je ne veux pas trop spoiler la fin de l'émission parce qu'on a deux, trois tendances pour 2021 qu'on qu devine déjà mmh. maintenant à fin 2020. Mais je pense que le sujet santé sera une belle thématique, santé au niveau numérique. Hein pas qu'en lien avec le virus ou autre. Et euh, pour ne rien te cacher, un lien que j'ai peut-être omis de faire tout à l'heure à la réponse à, à ta question était celui que je voudrais continuer à faire entre accéléré et puis euh, l'association La Data qui propose des beaux sujets justement en lien avec la transformation digitale, peut-être avec un focus hein, sur la question que faire du Big Data et où en l'occurrence, euh, cette drôle d'année 2020 va certainement remettre une emphase sur e-health, euh, e health data, etc. Mais ce lien entre data et Association La Data et Podcast Accelerate, j'aimerais continuer à le faire. Mm
1: -hmm. Absolument, voilà, c'est non, non, mais c'est un support naturel. Hein, donc euh, Dès qu'on va parler d'innovation, dès qu'on va parler euh, de technologie, de data, ben, Accelerate sera là. Comme tu l'as dit, Accelerate n'est pas mort.
0: <rire> Bien au contraire. Et puis d'ailleurs, euh, puisqu'on parle de 2021, bah, ça me fait penser. Euh, aux thème des nouveautés. Puis, je me demandais, mais c'est quoi les nouveautés en préparation Tu peux nous en dire plus, Jérémy
1: Bien sûr. Alors, bon, il y a plusieurs volets, forcément. Donc, on a parlé d'une phase de transition. Donc, l'idée, c'est que d'un point de vue déjà cosmétique, accelerate rejoigne aussi euh, Audiolab, donc sous le même toit. Donc, ça veut dire le même site Internet dans lequel on va retrouver, bien sûr, l'ensemble des épisodes. Euh, on va également, euh, on va dire, euh, merger les réseaux sociaux. Donc, on va retrouver, alors on va rationaliser et on va, euh, au sein de, de cette même bannière AudioLab, retrouver l'ensemble des, des différentes émissions. Euh, il me semble qu'il y a des nouveaux podcasts également.
0: Ouais, écoute, je suis en train de foncer dessus. En fait, c'est un concept alors, musical cette fois. Il s'appelle Five Tracks. Donc 5 morceaux, traduit littéralement. L'idée, c'est que sur la base, de morceaux qui seraient partagés par des artistes indépendants, je pense artistes suisses dans un premier temps, bien vite, j'espère, que les artistes européens auront vent de ce qu'on qu est en train de faire avec 5 Tracks. Puis l'idée, c'est que un mois sur deux, on va soumettre, donc un DJ va mixer à la chaîne 5 euh, morceaux qui auront été triés sur le volet et que les auditeurs pourront commenter. Le, le mois suivant, on va être en, en mode jukebox. C'est-à-dire qu'on va reprendre toutes les tracks et puis on va faire un show super tracks. Et donc, euh, entre le choix des auditeurs et le choix du DJ, on va prendre le meilleur qu'on va mixer. Et donc là, il pourrait y avoir une répétition de titres à ce moment-là.
1: C'est quel genre de, de, de musique C'est des musiques
0: électroniques alors, c'est de la musique électronique, j'ai envie de dire électro, voilà, pour ceux qui l'utilisent comme ça. Dedans, il y aura également probablement de la Deep House, euh, musique minimale, également techno, un peu plus boom boom euh, ou euh, musique planante, j'ai envie de dire. On sera vraiment large sur la partie euh, machine, hein, musique faite par des machines. Euh, J'irais que la condition, c'est des artistes indépendants mm -hmm. qui sont prêts, en fait, à, à livrer leurs morceaux, hein, libres de droits, de telle manière à ce qu'on puisse le diffuser sous forme de podcast. Excellent. Excellent. La suite, elle va avoir lieu, tu sais, avec les, le lancement du site, le lancement des, des podcasts. Là, par exemple, il y a Clic Lac qui va avoir deux épisodes qui seront publiés sous les couleurs d'Audiolab. Donc, il faut simplement que vous restiez attentif. Courant décembre, le site d'Accelerate va être on, tant que le nouveau site, hein, la nouvelle page d'Accelerate sur Audiolab.ch ne sera pas active. Et puis, bah, on va de toute façon rediriger en fait ce site vers sa nouvelle page. Donc, normalement, la L'expérience de devait être fluide et ça nous laisse même l'occasion de pouvoir aborder quelques infos qui sont plutôt de l'ordre de la tendance ou des tendances en 2021. Mmh. Tu voulais ajouter quelque chose peut-être sur Audiolab
1: Non, non, sur Audiolab, c'est tout à fait, euh, tout à, enfin en tout cas, je me réjouis et j'ai envie déjà d'écouter particulièrement Five Tracks, donc... Euh... Voilà, je me réjouis que ça se lance très, très vite, mais en parlant de nouveautés et en ce qui concerne encore une fois peut-être plus le, le, le côté innovation, euh, moi j'ai entendu parler d'un programme d'impulsion et je crois que tu as une info là-dessus, est-ce que tu peux nous en parler
0: alors c'est un programme d'impulsion lancé par InnoSuisse, euh, en l'occurrence qui est l'organe qui a pour objectif de promouvoir l'innovation Made in Switzerland, et qui pour ça en fait, et euh, sur la base d'une évaluation qui est assez pointue, euh, bah, délivre des subventionnements. Euh, en sachant que bah, il faut passer par un processus de sélection et que ce processus a été entre guillemets allégé. C'est peut-être un effet positif du, du Covid, c'est qu'ils se sont rendus compte qu'on bah, n'a plus que jamais besoin d'innovation, et c'est la raison pour laquelle ils ont... Créer un nouveau fonds doté quand même de plus de 220 millions de francs suisses et qui a des conditions moins restrictives, notamment pour les PME qui souhaitent continuer à innover. Hein, vous connaissez la musique, il hein, y a eu moins de rentrées, il y a dû avoir des soutiens, hein, les fameuses RHT, hein, ces euh, subventionnements que les salariés ont pu recevoir en période plus creuse qu'au rang 2020. Et puis ils ont réalisé que les liquidités pour pouvoir financer l'innovation, elle risquait d'être encore plus maigre au sein de ces sociétés, raison pour laquelle, contrairement à un projet habituel où le partenaire qui soumet un projet doit en fait euh, bah, valoriser à hauteur de 50% le projet, donc soit en cash, soit en heure travaillée, et eh bien là, c'est à partir de 20%, de, de ressources propres, hein, qu'il sera possible de pouvoir remettre un dossier en sachant qu'il peut y avoir un prestataire externe de type académique qui peut être mis dans la balance, et c'est ça que je trouve particulièrement intéressant en vue d'un transfert technologique. Donc c'est quelque chose qui est intéressant si vous êtes une société innovante, basée en Suisse, avec un potentiel d'exportation. On va mentionner ce lien, parce que l'info date du 30 novembre. Je remercie d'ailleurs Eugène Schön qui poste des super infos sur Twitter, dont celle-là, et puis qui vous permettra de connaître quel est le processus et quels sont les critères d'évaluation.
1: Très bonne, news, très bonne news et très belle initiative, effectivement, celle d'Inno Suisse.
0: Est-ce qu'il y a des autres thèmes, finalement, que toi, tu vois arriver pour 2021 qui concernent la Suisse ou Je... pas forcément, finalement
1: Non, alors forcément, il y a 2021, avec la situation qu'on connaît, tu as parlé tout à l'heure de l'émergence de, de, de la santé, qui dit santé, euh, dit data, qui dit data, dit respect de la vie privée. Euh, et on a vu euh, qu'il y a eu beaucoup de débats autour euh, de la loi sur la protection des données euh, en Suisse. Euh, vous le savez, en Europe, euh, existe déjà euh, la loi qui s'appelle la RGPD. Donc euh, forcément, le chantier euh, que je vois euh, en 2021, c'est comment euh, il va y avoir une mise en application de cette révision euh, de la LPD euh, pour euh, correspondre euh, à, à la RGPD européenne. Donc ça, ça va, être, ça va être un des chantiers intéressants à suivre. Euh, voilà, il y en a d'autres. Hein, je crois que toi aussi, mmh. euh, t'en vois un certain nombre.
0: Je voulais peut-être faire une petite mention. Cette révision pour la Suisse, elle devrait, être, elle devrait intervenir d'ici l'automne 2021. Et moi, ce que je soupçonne, c'est que les sociétés suisses vont être en mode préparation, préparatif, euh, durant euh, la première partie de l'année. Donc, c'est une affaire à suivre. Puis, en sachant qu'on a toujours plus souvent des euh, DPO, euh, donc DPO, il faut que tu m'aides, je ne me rappelle plus ce que ça veut dire, Data Protection Officer. Voilà, absolument, c'est ça. Qui est le préposé aux données, en français.
1: Voilà, en, voilà, préposé aux données, en général, dans une entreprise. En tout cas, c'est lui qui est chargé euh, de veiller à ce qu'il euh, y ait une bonne mise en application euh, des règles euh, qui sont en lien avec la LPD, mmh. euh, donc euh, oui, effectivement, il y a de plus en plus d'entreprises, de sociétés, d'organismes qui euh, préparent euh, le, le, le travail, préparent le chantier pour, euh, pour l'année prochaine, donc c'est quelque chose d'assez important et qui est en lien aussi avec euh, des nouvelles possibilités, hein, notamment d'interopérabilité, par exemple, des données, mmh. euh, ça c'est un sujet aussi que tu affectionnes particulièrement.
0: Bah, C'est-à-dire que... Aujourd'hui, on voit qu'il y a des fusées qui vont et reviennent et repartent sur, sur la Lune, où il y a des projets qui sont plus qu'américains ou russes, ils sont aussi chinois. On fait tellement de choses maintenant, et je me dis, comment c'est possible qu'on n'arrive pas, par exemple, à avoir un dossier patient qui soit partagé par les acteurs de la santé, pour ne parler que de cet écosystème-là, et l'interopérabilité des données, c'est-à-dire avoir une base dans laquelle, bah, soit en tant qu'utilisateur, on peut servir, soit en tant que fournisseur de data, on peut la structurer de manière à pouvoir faire des liens, et puis dans l'immédiateté, pour moi, c'est quelque chose qui fait énormément de sens. Alors, le domaine de la santé, que je pense a été très mis en avant par le covid euh, je pense qu'à côté des FinTech c'est un des deux sujets qui pourrait clairement être accéléré euh, grâce au virus hein, d'un côté on a le paiement sans contact qui était déjà une thématique hein, de ces trois dernières années mais où euh, tous les spécialistes s'accordent pour dire qu'il y a eu une accélération claire et à ça moi j'imagine hein, une adaptation dans les, dans les habitudes euh, pour le côté de santé bah, je pense qu'on est arrivé à une complexité de, de situation et avec une immédiateté des réponses qui sont attendues où euh, je ne serais pas étonné que la question de l'interopérabilité des données eh ben, soit euh, un thème qui revienne fort l'année prochaine et notamment autour de la santé. Je ne sais pas ce que tu en penses, toi, Jérémy.
1: Oui, non, c'est sûr. Hein. C'est absolument certain que c'est un chantier important et, euh, et qui va être sans doute accéléré aussi par bah, l'avènement de nouvelles technologies. Euh, et, et je pense particulièrement à la 5G euh, qui va arriver. Hein, on le voit, qui est en train d'être déployée gentiment euh, en Europe. Elle va arriver en Suisse, on va voir qu qu'est-ce qu que cette 5G va permettre, mais de toute évidence, elle va accélérer cette interopérabilité, ce besoin de connecter plus de données ensemble, que grâce à ça, un certain nombre de projets, qui, qui sont des projets aujourd'hui plutôt à l'état prototype ou, ou de recherche, vont se matérialiser, vont devenir utilisables de plus en plus par des utilisateurs, par l'entreprise. Euh, on, on a entendu beaucoup parler euh, des... Euh, euh, des IoT, hein, euh, tous ces objets connectés, etc. Il euh, y a une grosse vague dans l'industrie euh, qui est en train de se préparer aussi. Donc voilà, en tout cas, c'est vrai qu'il euh, y a encore pas mal de choses, à mon avis, qu'on va pouvoir discuter l'année prochaine. Euh, et je me réjouis de ça.
0: Et Avec joie. Et puis typiquement, tu sais, je reprends l'exemple de la 5G. Alors, je trouve que s'il y a bien une chose que la, dont je suis sûr que la 5G va réussir à faire, c'est à rassembler les gens. Tu me diras, c'est pratique hein, quand on a besoin de communiquer. J'ai dit, ou elle va rassembler pour, ou elle risque bien de rassembler contre, hein, parce que j'imagine que tu as eu droit à tes flyers, à tes argumentations contre la 5G également. Et puis, bah, typiquement, dans l'air de nouvelles versions, j'adorerais qu'on creuse d'autant plus, en fait, ces, ces débats de société, euh, mmh. et d'avoir peut-être même euh, un contradicteur, euh, et qui ne repose pas uniquement ses arguments. Tu sais, sur euh, des aspects euh, techniques ou technologiques, Bien mais peut-être sur, sur d'autres aspects également. Quoi. Et euh, c'est vrai que je trouve ce sujet très intéressant euh, comme débat de société. Oui, tout à fait. Ouais. Donc je te rejoins là-dessus. Bah écoute, les prochains épisodes, moi j'espère pouvoir vous en offrir un dernier avant la fin de cette année. On va voir si on est dans les temps. Et puis autrement, on aura le plaisir de pouvoir retrouver accelerate l'année prochaine. Alors au sein de la famille Audiolab et parmi d'autres podcasts que nous allons piloter. Alors soit des podcasts que vous connaissez, typiquement le conciliabule, soit de nouveaux podcasts comme Five Tracks. En attendant, je crois que pour revenir à accelerate bah si on souhaite te poser une question, ton handle Jeremy Wagner, il fonctionnera aussi l'année prochaine
1: alors ça, ça ne changera pas, c'est toujours le même sur Twitter, Jérémy Wagner, en minuscule, en un seul mot. Comme l'artiste. <rire> comme l'artiste, ouais. euh, encore un lien avec Audiolab. <rire> Et puis
0: euh, Warco Brienza, vous le connaissez également. Le site airccelleret.com, il est on. Et puis, bah, l'adresse continuera à fonctionner euh, aussi longtemps que le nouveau site n'aura pas apparu. Et même là, elle fonctionnera toujours. Donc, nous, euh, bah, on ne va pas vous souhaiter des bonnes fêtes. Pourquoi Parce que je vais pouvoir vous la souhaiter avant la fin de l'année. Mais en tout cas, des bonnes inspirations, ça, je vous les souhaite toujours. À bientôt. Salut, bye bye.
1: Salut à tous. Accelerate